0: 안녕하세요 데이터진행 청취자 여러분 어, 오늘이 어, 12월 30일입니다 네, 어, 한 해가 가고 또또한 어, 해가 오는 이제 그런 기인데요 예, 오늘은 저희도 어, 연말 특집으로 한번 꾸며 볼까 합니다 어, 저희가 사실 이제 방송을 여섯 어, 번 했어요 그러니까 많이 한건 아닌데 그래도 어느 정도 그동안에 이제 그 여러분들께서 수고해 주셔서 어, 많은 이야기가 쌓였고, 어, 그리고 이제 저희가 어, 2018년에 어, 여러 가지 계획을 하고 있습니다. 그런 부분도 공유해드리고, 또 그동안 어, 방송에서 하이라이트, 여러분들이 가장 어, 재미있게 들으셨으리라고 생각되는 그 부분을 어, 오늘 한번 어, 모아서 들을까 합니다. 우선 공지사항을 말씀드리면 2018년부터 데이터지능 팟캐스트는 한빛미디어에서 후원해 주시기로 하셨습니다. 저도 헬로 데이터과학이란 책을 냈었는데요. 제가 책을 내서가 아니라 <웃음> IT 분야에 좋은 책을 많이 내주시죠. 앞으로 매회 데이터과학 및 인공지능 관련 신간이 있으면 방송에서 소개하도록 하겠습니다. 또 하나, 저희 방송에서 운영진 두 분을 모시게 됐습니다. 그동안 제가 편집 및 업로드까지 모두 했었는데 이 부분을 도와주실 최재환 님 그리고 저희가 출연자와 청취자를 위한 커뮤니티를 만들었는데 이 커뮤니티 운영을 담당하실 김영웅 님을 본 방송에서 소개하도록 하겠습니다 네 그래서 어, 데이터지능 어, 팟캐스트 네, 운영을 어, 도와주시기로 네, 하신, 하신 어, 최재환 님을 한번 어, 모셔보겠습니다. 예, 최지환님 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 최지환이라고 합니다.
0: 네, 어, 네, 최지환님은 제가 그 우선은 예전에 제 책을 읽으셨다는 그 인연이 있고요. 예, 구독자죠. 네, 그 서그 제가 그 운영하는 이제 생활 데이터라는 이제 그룹에 이제 모임을 했었는데 그때 이제 말씀 나누고 그래서 데이터를 굉장히 열심히 공부를 하시고 그리고 이제 어. 최근에 이제, 뭐, 비디오, 뭐, 오디오 편집이나 그런 부분도 굉장히 관심을 많이 갖고 계세요. 그래서 이번, 어, 방송을 저희가 많이 좀 도와주실 수 있을 분이라고 생각이 돼서 이번에 같이, 어, 예, 올한해 동안 예, 많은 도움을 주시라고 믿습니다 예, 최재환이 한번 간단히 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 안녕하세요. 저는 소개받은 대로 이름은 최재환이라고 하고요. 음, 솔직히 여기, 과연 제가 여기서 할수 있는 게 많이 있을까 좀 걱정은 많이 되긴 하는데, 저는 일반 관세법인에서 이제 무역 수입 통관 업무를 이제 한 10여 년째 하고 있다가, 이제 최근에 올해 2017년도에 들어서면서 이제, 어, 데이터에 대한 깊은 관심으로 좀 공부를 시작을 해가지고, 이제 그런 것들이 인연이 되어다 보니까 되게 같이 함께 하게 되었습니다. 좀 앞으로도 부족하지만 좀 열심히 한번 해서 좋은 컨텐츠, 좋은 방송 할수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 그재원님께서는또 어, 온라인에서도 되게 다양한 활동 하고 계신데 어, 네. 오피스 프로그램을 사용하는 방법을 주제로 한 어떤 오톡쇼라는 것도 하고 계신다고요? 아, 네.
1: 네, 맞습니다. 원래 그냥 업무, 회사원 업무를 하면서도 그 업무 생산성을 높이는 거에 되게 관심이 많이 있었거든요. 이제 그중에서 당연히 이제 제일 쉽게 접하게 됐던 게 마이크로소프트 제품들이었고 그 제품들에 대한 효율성, 효율적인 업무 적용을 이제 공부를 하다 보니까 어 어느새 어 그게 또 유튜브 방송으로 도 한번 만들어 보자 라는 얘기가 같이 하는 분들하고 전문가 분들하고 하게 돼가지고 어, 뭐 마이크로소프트 MVP라든지 어떤 강사님들 모셔가지고 하는 토크쇼 형태의 방송을 진행을 하고 있습니다. 제목은 오톡쇼라고 하고요. 유튜브에서 뭐 오톡쇼라고 검색하시면은 예몇개 쇼가 지금 방송되고 있습니다.
2: 네.
0: 그래서 지환님 아예 어, 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. 네, 잘 어, 부탁드리겠습니다.
2: <웃음>
0: 네. 그리고 저희 방송에 지금까지 어, 어 출연자들 분들과 뭔가 청취자분들이 소통할 수 있는 어떤 채널이 있으면 좋겠다 이제 그런 뭐 의견이 있었어요 어 그래서 이제 저희가 데이터 관련된 여러가지 커뮤니티 그 운영이나 이제 그런 부분에서 굉장히 활발하게 활동을 하시는 어, 김영웅님을 저희 데이터지능 출연자 및 청취자 커뮤니티 데이터지능 커뮤니티의 어, 운영진으로 이번에 어, 모시게 됐습니다 네. So, 데이 김영웅님 안녕하세요.
3: 아, 네, 안녕하세요. 네,
0: 네 김영웅님은 뭐 최근에 그 데이트걸스라는 어, 어 데이터의 그러니까 경험이 많지 않은 여성분들이 데이터를 배워서 뭔가 작품을 만들어보는 그런 어 굉장히 훌륭한 커뮤니티 활동을 하셨는데요. 그 얘기도 이따 자세히 들을 거고요. 네, 우선은 김영웅님 간단 히 소개 부탁드릴게요.
3: 아, 네, 안녕하세요, 김영웅입니다. 저는 여태까지 방송에 출연해셨던 분과는 다르게 사실 데이터 분야를 분석을 할수 있는 전문가도 아니고 뭐 그래서 약간 좀 부담은 되는데 데이터에 관심은 많고 이것저것 좀 연결하는 데 흥미가 많은 사람입니다. 그래서 아마 앞으로 커뮤니티 빌딩이나 앞으로 이제 어 여러분의 목소리를 들어서 실제로 이제 어이 커뮤니티를 키워가는 데 최대한 노력을 해보려고 합니다. 반갑습니다.
0: 네, 안 갔습니다. 뭐 이것저것 연결한다고 하셨는데 뭘, 뭘 연결하시나요?
3: 어, 저는 스스로를 하나를 제대로 하는 게 없다고 생각해서 이게 경계인이라고 생각을 하는데, 뭐 기술을 잘하는 사람, 커뮤니케이션을 잘하는 사람, 아니 프로젝트를 잘 이끄는 사람, 아니면 기획을 잘하는 사람, 이 모든 것을 데이터라는 매개체로 엮으면은 사실 개별로 분산된 것보다 더 좋은 결과를 될수 있을 거라고 생각을 하거든요. 저희 커뮤니티 역할도 그거라고 생각하고 있고요. 그래서 제가 앞으로 담당하고 희망하는 역할이 아, 그런 연결의 매개체라고 생각을 하고 있습니다.
0: 아 네. 그 사실은 저희가 전문가 분들의 이야기를 듣는 이제 방송으로 어, 지금까지 어, 진행을 해왔고 앞으로도 그러, 그러려고 하고 있지만 데이터를 이제 학습하려는 분들이 상당히 많잖아요. 이제 그런 분들이 어, 전문가 분들과 어떻게 방송을 매개로 뭔가 어, 질문도 할수 있고 그 다음에 조금 더 이제 체계적인 뭐 학습 경험을 또할수 있는 어, 그런 어, 기획도 하고 있어요. 이제 이따가 조금 더 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 어, 네그두 분, 네최재한님 김영웅님 어, 다시 한번 예. 어, 감사드리고요. 저희가 좋은 방송 그리고 이제 커뮤니티를 만드는데 어, 많은 도움 주실 것이라고 믿어봅니다. 네. 그러면은 어, 데이터즈음 팟캐스트 어, 2017년 하이라이트 네, 어, 이제 한번 시작해볼게요. 어, 우선은 저희가 어, 11월부터 방송을 해서 그래도 이제 어, 에피소드는 어, 6회가 총 방송이 됐습니다. 그래서 이제 어 그동안 참 어, 다양한 얘기를 또 들을 수 있었는데요. 어 우선은 이제 본 방송 첫 번째 어, 기계학습의 실무 어, 구글 리서치의 김승현님 어, 그리고 태리님과 제가 방송을 했죠. 이게
1: 11월 네. 시작된 거죠?
0: 아, 네, 맞습니다. 11월에 어. 시작된 걸로 알고 있어요.
1: 네, 네, 네. 두달 방송하고 리뷰를, 한해 리뷰를 하고 있는. (웃음) (웃음)
0: 일단은 그 연말이니까, 네. 네. (웃음) 네. (웃음) 두 달하고
3: 2년 차가 됩니다. (웃음)
0: (웃음) 그, 네, 우선은 그 방송 하이라이트를, 어, 한번 들어볼까요? 실제로 네. 뭐 머신러닝을 뭐... 쓸까 말까 고민을 구글에서도 많이 하실 것 같은데 이제 그런 때 어떻게 뭐 한다 약간 이런 게 있나요?
4: 뭐 사실은 워낙 이제 상황에 따라서 다르기 때문에 근데 아까 말씀드린 것처럼 머신러닝이라는 거가 이걸 한번 하고 딱 되고 끝난다, 이런 거는 실무에서는 별로 없거든요. 그래서 지속적으로 사람의 인력과 그다음에 사람들이 이제 그 제품 자체를 이제 메인터넌스를 하는 노력이 계속 들어가게 되는데요. 뭐 데이터를 계속 얻는 것도 있지만 그러면 과연 그런 정도의 뭐 전통적인 어떻게 보면 소프트웨어를 한번 개발하고 짠 되는 것보다더 많은 코스트가 들 수도 있어요. 그러니까 머신러닝을 하는 것 자체가 더 복잡한 시스템을 결국 만들게 되잖아요. 그러면 과연 그렇게 복잡한 시스템을 사용하고 그 다음에 앞으로 유지보수도 계속 되고 그 다음에 그 사람들이 거기 영원히 있을, 아니, 있을 것도 아니니까 머신러닝좀 아는 사람들을 계속 뽑아야 되고 하는데 과연 그게 지금 하는 어떤 사업이 현재 머, 머신러닝 도입, 도입하려고 하는 어떤 사업이 그만한 가치가 있는가? 이런 문제가 굉장히 중요하죠. 그래서 사실 머신러닝이 모든 걸 매지컬하게 해결한다기보다는 해결한다, 어떤 하나의 어떤 고급 툴 같은 거로 생각을 하시고 그 툴이 얼마나 유용한지를 평가하셔서 그 다음에 도입을 시도하시는 게 좋을 것 같습니다. 데이터가 어떻게 보면 머신러닝 할때 가장 중요한 모델을 동작시키는 어떤 연료 같은 존재죠. 그럼 연료가 불이다불이죠 성능이. 그럼 데이터가 어떤 게 문제냐. 데이터가 너무 많으면 또 문제고요. 너무 적어도 문제고, 너무 치우쳐도 문제예요. 데이터가 많으면 뭐가 문제냐, 문제냐면 성능이 나올 때까지 시간이 너무 오래 걸리죠. 그럼 적당히 속아야 되는데 어떤 걸 속을지는 되게 어려워요, 사실 문제가. 근데 뭐 그냥 아주 간단한 예제를 들면 뭐 전체 데이터가 막 하늘 이미지 데이터를 처리하는데 하늘 데이터가 그냥 하늘만 있는 게막9 9 9990개 있고 나머지 막 별이 있는 게막한두개 있다. 그러면은 하늘은 좀 빼도 되잖아요, 그렇죠? 그런 식으로 중요한 건지 안 중요한 건지를 잘 판단해서 좀 줄이면 좋고요.
0: 네 그래서 어쨌든 모델을 만들었다고 치고 이 다음에 이제, 이제 마지막 단계이자 굉장히 실무에서 질 중요한 구현 및 유지보수 단계가 있죠 그래서 이제 그거를 모델을 실제 아 모델이 물론 한번 그냥 쓰이고 그냥 많은 모델도 있지만은 많은 경우에는 이제 실제 돌아가는 동작하는 시스템의 일부로서 모델이 어 구현이 되고 그리고 이제 지속적으로 뭔가 결과를 내야 되는데 어 여기에서 어떤 고려사항이 있을까? 어, 한번 이제 말씀을 나눠보죠.
4: 뭐 그냥 제가 시작을 먼저 할까요? 뭐 실무에서 구현 유지보수가 지금 맨 끝에 나왔는데 이게 사실 맨 앞에 나와야 돼요. 왜냐하면 구현, 아, 구, 구현 유지보수 합쳐놓으면 유지보수로 가십시다. 구현은 앞에가 다 구현입니까? 실제 뭐 회사에서 일을 한다고 치면 구현 30% 되나? 30%가 될지 안될지 모르겠어요. 그 정도 시간이고요 70% 유지보수. 어려워요. 유지보수는. 왜냐면요. 이게 굉장히 많은 구현할 때 사람들이 생각보다 굉장히 많은 가정들을 하거든요. 되게 기본적으로. 뭐이 상태에서는 OS가 막 스케줄링을 항상 이렇게 할 것이다. 아니면 이럴 때는 매트릭스가 이런 식으로 항상 들어오겠지, 데이터가 이렇게 들어오겠지, 아, 설마 이게 이렇게 될까? 이렇게 됩니다. 다 그렇게 돼요. 다 그렇게 되면 어떻게 되냐면요. 다 망해요. <웃음> 다 망하고 내가 막 실험실에서 열심히 막 이렇게 아 이렇게 만들면 아 우리 이렇게 떼고자 될수 있다. 근데 막 마이너스 치고 있고요. 마이너스만 치면 괜찮은데 막 크래싱하고요.
5: 이게 다 여러 가지
4: 예외적인 상황들이 많거든요. 이게 현실이라는 게 굉장히 복잡한 시스템이에요. 그래서 그거를 거기서 잘 동작하는 걸 만드는 게 쉽지가 않기 때문에 처음부터 모든 거를 다 알아서 그걸 다 대비해서 만들 수가 없어요.
0: 네, 이렇게 어, 기계학습 어, 실무방송에 발췌한 그그 오디오를 들어봤는데요. 사실은 그러니까 머신러닝을 굉장히 학문적인 주제로 보통 많이 접근을 하는 것 같아요. 특히 요새 뭐 딥러닝 부분은 굉장히 빨리빨리 빨리 발전하고 있어서 많이들 이제 논문을 읽으시고 이제 학습을 하시는데 이제 저는 저도 사실 현업에서 일을 하고 있지만은 현실 세계 머신러닝이라는 게 어, 논문에서 이야기하는 그런 그 이상적인 상황과는 굉장히 다른 거죠. 그러니까 머신러닝 사용되는 데이터도 강하고 그리고 이제 머신러닝 시스템 그리고 이제 머신러닝을 동작시키는 코드에도 항상 이제 문제가 생기는 거예요 이제 그런 상황에서 뭔가 어, 잘 작동하는, 항상 잘 작동하는 그런 머신러닝 시스템 만들기 위해서는 테스트도 해야 되고 그리고 이제 계속 그 디버깅도 해야 되고 뭔가 그런 어, 다양한 종류의 이제 평소에 생각 못했던 그런 어려움이 있지 않나 네 그런 생각을 저는
1: 해봤습니다. 음어 재만님 방송 어떻게 들으셨어요? 아 어, 저는 이 에피소드가 되게 신선했던 부분이 다른 제뭐 저는 공부한 지 너무 얼마 안 되긴 했지만 그 유지보수란 단어가 너무 신선하게 느껴졌어요. 어떤 데이터 분석, 데이터 과학을 얘기할 때, 뭐, 몇 가지 정형화된 그런 플로어가 있는데, 유지보수 얘기를 들어본 적이 별로 없었거든요. 그런데 이제, 이제 구글에서 직접 근무하시는 분께서, 이렇게 직접 유지보수에 대한 중요성, 또 거기에서 오늘 힘든 부분들 막 얘기해 주시는 게 되게 신선하게 들리더라고요. 네.
0: 영웅님은 어떠셨어요?
3: 아니, 저는, 어, 이게, 그러니까 시스템적으로 그냥, 단기 프로젝트로 끝나는 게 아니라 실제 결과를 내는 어떤 프로덕트나 서비스로서 기능 하나면 되게 당연한 거라고 생각을 했는데 이런 얘기는 사실 별로 듣지는 못했거든요. 그냥 이런 식으로 생각만 했지. 그래서 어, 실제로도 구글에서 이런 식으로 하고 있구나라는 측면에서 좀 신선했고 아 실제로 일로서 머신러닝이 작동하고 있구나라는 느낌을 좀 받았습니다.
0: 네. 맞습니다. 이런 게 사실은 뭐 책으로 쓰거나 아니면은 어디 발표하기에 아주 어... 무슨 화려하고 막 그런 타픽은 아니잖아요. 뭔가 그렇죠. 정말 네, 실제로 하다 보면은 대부분의 시간을 사용하게 되지만 그렇지만 누구한테 뭐어뭐 어뭐 이렇다 할 그렇게 막 말할 수 있는 주제는 아닌데 네, 굉장히 솔직한 얘기 많이 해주셔서 네 되게 좋았던 것 같아요. 그리고 이제 그 다음 에피소드 어세 번째 에피소드가 이제 생활 속 데이터 분석 네, 그래서 어 역시 그 생활 속 데이터 분석을 하시지만은 실제로 두, 현직 데이터 사이언티스트로 활동하고 계시는 어 우바한 형제의 권정민님 그리고 이제 카카오의 최규민님 이두 분을 모시고 우리가 방송을 했는데요 네, 일단 하이라이트를 한번 들어보죠 제가 이제 계속 꾸준히 두 분이 뭐 올리지는 뭐 글이나 여러 가지를 봤을 때 데이터 과학 쪽에 상당히 고수신데 그두 분의 또 공통점이 이제 그 틈틈이 일 이외에 이제 생활 데이터 자기 직접 그 본인이 관심 있는 데이터 분석을 이제 많이 하시는 특징이 있었어요 그래서 제가 이제 오늘 그래서 이제 그런 의미에서 모신 건데 그런 그 생활 데이터 분석을 그왜 어떤 그 공개해서 하시게 되시는 건지, 아 당연히 바쁘실 텐데 일도 많고 뭐 여러 가지 하실 텐데 어떤 이유에서 하시는 건지
6: 뭐 규민님부터 한번 말씀해 주실 수 있을까요? 아 예, 저는 좀 이렇게 생활 데이터 분석이 그냥 재밌더라고요. 우선 재밌어서 하는 거이 때문에 이렇게 회사일에 뭐 지치고 막 그럴 때 그럴 때는 뭔가 루즈할 때 아니면 되게 할 때에는 그냥 제 주변에 있는 소소한 것들을 이렇게 관찰하는 것들을 좀 좋아해가지고 했던 것들을 한번 그냥 숫자로 풀어봐요. 숫자로 풀어봐다가 되게 재미있고 뭔가 영감을 받으면 은 집에 빨리 가가지고 빨리 하고 싶다. 이런 그런 되게 많은 좋은 시그널을 받거든요. 고, 그런 부분이 이 생활 데이터 분석에서 제가 가는 의미 같아요. 아 그러니까,
0: 근데 그게 어, 재미있다고 예. 하시는데 사실 예. 그 예. 90% 정도의 청중한테는 그 말이 잘 공감이 안갈것 같은데
7: <웃음> 아, <웃음> 뭐 아이,
0: 집에서 그게... 회사에서 데이터 추천 시스템 엄청 만드시다가 예. 그 집에 와서 또 보니까 그것도 대충 하시는 것도 아니에요. 막 파이썬 노트북 수십장 그러니까. <웃음> 이런 거 하시는데 그 재미라는 게 어떤 종류의 재미일까요?
6: 아, 그런 게 있는 것 같아요. 아 이렇게 요 근래에는 근래한 예전에 하나 분석했던 사례로는 그 스타워즈를 보고 스타워즈 에피소드가 어떻게 생겼는지 궁금해서 좀 알아보다가 어떤 블로그에서 이제 스타워즈를 되게 이렇게 어 소셜 분석을 해준 게 있었거든요. 음. 그걸 따라하다가 스타워즈 스크립트를 분석하고 하다하다가 보면니까 계속 그게 이아 이런 특징이 있구나 이렇게 어떤 게 누가 더 많이 말을 했구나 이렇게 하다가 하다가 되게 어? 이게 특이한 패턴이 보인다라고 하면 그때부터 되게 개인적으로는 되게 흥분이 돼요. 막 그러면서 하나씩 하나씩 파보고 이런 것들이 되는 것 같아요. 좀 무슨 말을 하는지 좀 헷갈리지만 음. 그런 뭐라 그래야 될까? 데이터를 이렇게 보고 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 해서 뭔가 이렇게 남이 모르는 어떤 사실을 알아, 알아간다는 그런 느낌? 음. 그런 게 나에게 많은 자극이 되고 되게 재미를 주는 것 같아요. 음. 특히 그것을 내 자신의 데이터를 하면 더 좋은데 은근히 이런 것들 만들어 가지고 사람들에게 딱 보여줬을 때는 내 자신의 데이터보다는 모두가 좀흥미스 데이터가 훨씬 더좋아하시더라뭐 이런 내용이 있었지만 그런 게 제가 생일 다이, 생활 데이터를 좀 좋아하는 이유 중에 하나가 되는 것 같아요
7: 그인여력을 관리하는 방법이라는 식으로 한번 발표를 한 적이 있었어요
0: 음아예 기억나요 여기 예
7: 그랬더니 이거. 예, 사, 예 사람들이 그게 무슨 인연이냐고 음, <웃음> 하면서 음. 부결 했는데 예 그러니까 이제 내가 하루에 뭐 잠을 얼마나 자는지 내지는 음. 그뭐 실제로 컴퓨터를 켜 놓고 내가 일을 하는 게 컴퓨터를 켜 놓고 맨날 SNS만 했다든가 이런 건지 아니면 실제로 일을 한 건지 음, 음. (웃음) 그런 다음에 예 스트레스를 얼마나 받는지 라든가 뭐 아니면은 뭐 운동을 얼마나 하는지 뭐 그런 것들 소소한 것들 을
2: 근데
7: 이제 계속 보는 식으로 하고 있고 이때보다 요즘이 또 이게 한 재작년 겨울인가 그랬던 것 같은데 그 사이에 또그 핸드폰이나 그 뭐냐 그런 그 애플워치나 이런 것들 앱은 눈부시게 발전을 해가지고 훨씬 수단들이 좋은 게 많이 나왔더라고요
0: 음, 그렇죠
7: 예. <웃음> 네. 그래서 그런 것들 가지고 이제 여러 면에서 주기적으로 보고 있어요
0: 네 하이라이트 들어봤는데요 어. 네여기 나오신 분들이 좀 특, 특이하긴 하세요 그러니까 데이터를 그 일로 하시면서 어느 스트레스를 또그 데이터를 보면서 푸신다는 분도 계시고 그다음에 음, 이제 제일 공감이 오. 안 되는 부분이었습니다 그래서 <웃음> 네, 참정치자분들이 채널을 돌리지 않으셨을까 이런 생각도
1: <웃음> 네. 근데 전체 어. 에피소드 중에 제일 뭐랄까 재밌었어요 왜냐면은 유일하게 여자 게스트께서 나오셔가지고 <웃음> 방송이 훨씬 더 네. <웃음> 듣기 좋은 방송이었던 것 같아요.
0: 네, 그렇습니다. 앞으로도 여자 게스트분을 어, 1월에 여자 게스트분 또한분 모시기로 했습니다. 그래서 앞으로 여자 게스트분 적극적으로 <웃음>
1: 네, 힘내주십시오. <웃음>
0: 네. 어, 네, 어쨌든 그래서 뭐 데이터 과학자들은 좀 특별한 사람들일까 이런 생각도 하지만 은 사실 저도 이런 상속 데이터 분석을 하는데 어, 그냥, 데이터 일을 하다 보면은 이게 되게 자연스러운 것 같아요. 왜냐면은 정말 데이터라는 건 정말 어디에나 있잖아요. 참, 뭐. 그렇죠. 네, 저도 글을 뭐, 뭐, 제 최근엔 육아에 대해서 이제 데이터를 모으고 이런 그런 것도 글을 썼었는데 그냥 생각을 하다 보면 어디에나 있고 모든 게다 문제가 될수 있고 그러니까 그렇기 때문에 그 직업으로 하시는 분들은 자연스럽게 주변에 그냥 보이는 거를 잡아서 뭔가 이렇게 또 분석도 해보시고 그런 습관을 갖고 계시지 않나 그런 생각도 드네요
1: 실제로 이 방송에서도 나왔던 얘기들이 데이터를 모으다가 포기하는 일이 많다 뭐 이런 얘기를 많이 하시더라고요 생활 데이터 분석을 하는 과정에서 진현님도 그런 케이스가 많으신가요? 뭔가를 시도했다가 데이터 모으다가 너무 힘들어서 포기하고 이러는 프로젝트들이 많이 있으셨을까요?
0: 아 많죠. 네. 어... (웃음) 제가 뭐 이것저것 글을 많이 써서 제가 하는 건다 성공할 거야 이렇게 생각하실 수도 있는데 그러니까요. 네. 네. 그게 아닙니다. 절대 아닙니다. 저도 음... 어, 제가 글로 나오는 거는 제가 실제로 하는 거에 한뭐한 3분의 1? 네. 어... 어... 네. 근데 이제 저는 음. 웬만하면 실패의 경험도 글로 쓰려고 노력을 하기 때문에 <웃음> 네. 네, 근데 그거는 그니까 러 실패에서 제가 농담처럼 말씀드렸지만은 실패에서 배우는 게 굉장히 많아요. 왜냐면은 음. 실패라 짓고 하지만은 뭔가 그 그러니까 데이터로 일을 한다는 게다 비슷해요. 그 방송을 들으셔서 아시겠지만은 어 데이터를 그냥 제 주변에서 이제 뭐그 최규민님 같은 경우는 이제 지하철 아, 출근을에 앉기 위해서 어떻게 해야 되느냐 그런 주제를 갖고 분석을 하셨는데 그냥 이제 건상을 기록을 하는 거죠, 그쵸? 주변에 뭐 지하철에 한 사람들의 어떤 그 패턴을 뭔가 이제 종이에 적으셨는데 음, 네네 네, 그런 식으로 기록을 하다 보면 이제 그냥 기록을 하는 것도 굉장히 다, 다양한 요령이 있어요 어떤 걸 기록을 해야 될지 어떤 걸 빼야 될지 그리고 예를 들어 지하철에서 뭔가 어, 다른 사람들이 어떤 특, 특성을 기록한다고 그면 모든 사람 은다 기록할 수 없잖아요. 그러니까 이제 그런 경우에 어떻게 어, 말하자면 이제 어, 샘플링을 해서 이제 기록을 해야 될지 뭐 그런 게다 약간은 하다 보면은 정말 어, 본업에도 도움이 될수 있는 노하우 노하우라고 저는 생각이 돼요. 그래서 꾸준히 음... 하는 게 그런 분들이 <웃음> 어, 이유가 있지 않나. 네. 뭐 지하님이나 영웅님 어떻게 이런 생활데이터 프로젝트뭐 계획하시거나 해보신 게 있나요?
3: 저같은 경우는 예전에 그 지하철 데이터를 모아갖고 슬로우 데이터 프로젝트라는 걸 해본 적이 있는데 그러니까 소위 그 퇴근 시간 이후에 7시부터 8, 10시까지의 시간에서 어 기념일과 평일의 차이가 좀 극심한 지역을 좀 골라서 유동인구가 평일에 비해 기념일에 적어지는 스팟을 골라서 슬로우 데이트 스팟, 여유롭게 데이트 할수 있는 곳으로 추천했던 그런 이제 작은 프로젝트를 했던 음. 경험이 있습니다. 그런 작은 프로젝트를 하면서 좋았던 게 그게 사실 굉장히 통계적으로나 데이터 시각화가 엄밀하게 되지는 않았는데 하고 나니까 아 이런 식으로 데이터를 가지고 일을 할수 있겠구나 이런 식으로 인사이트를 도출할 수 있겠구나라는 실마리를 발견했다는 면에서 굉장히 좀 좋은 출발점이었다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 그거 저기 재작년에 하신 거죠? 네, 맞습니다. 네, 그거 아직도 기억나요, 저도. 예. 네, 그래서 저는 그 보면서 아 영님이 아 그래서 실제로 어, 연애를 좀그 도움을 좀 받으셨나 이런 <웃음> 이런 궁금증을 가졌는데 어떻게 좀 도움이 됐었나요? 어,
3: 녹음멘트 하겠습니다.
0: <웃음> 네, 아, 그게 되게 재밌어요. 왜냐면은 그게 지하철 그 유동인구라는 데이터는 이미 존, 존재하는 데이터고 그런데 이제 거기에 또 뭔가 다른 데이터를 결합을 해서 뭔가 그 본인의 관심사인 그 데이터 데이트 데이트의 그 어떤 그 품질을 높이기 위해서 그 데이트를 혼잡 혼자하지 않은 곳을, 곳을 잘 찾은 거죠. 그래서 뭔가 시각화에도 영이 관심 많으시기 때문에 시각화도 멋지게 해가지고 올려주셨던데네쇼 저희 방송 노트에다가 그 링크 공유해주시면은 다른 분들도 보실 수 있지 않을까 생각이 드네요. 재환님은 어떠세요? 한번 해보고 싶은 생각이 있으세요 생활비 프로젝트 같은 거를?
1: 음, 네저 같은 경우에는 제 결혼한 지 얼마 안 됐거든요. 한 1년 반쯤 됐는데 생활비가 처음 내봤거든요. 생활비라는 거를, 공과금이라든지 이런 거를. 이제, 그래서 처음에는 그런 거를 한번 좀 깔끔한 대시보드 간략하게라도 만들어 보려고 하다가, 하다 보니, 어, 내가 생활비를 좀 예측 모델을 만들 수 있지 않을까라는 생각이 음. 들더라고요. 네, 뭐, 특정 월, 특정 어떤, 피처들이 있을 때 내가 다음 달에 생활비가 어느정도 예측이 된다라는 게 가능하지 않을까 라는 생각이 들어가지고 요새는 좀 그런 것들을 한번 생각을 해보고 있습니다. 그래서 그런 음. 것들을 만들기 위해서는 뭐가 필요할지 한번 좀 보고만 있고 머릿속에만 있는 네, 그런 상황입니다.
0: 네 뭔가 흥미로운 프로젝트가 될것 같은데요. 예. 한번 기대를 해보겠습니다. 아, 네. <웃음> 네. 네, 그래서 생활 데이터 평가지 지금 어, 하이라이트 들어봤고요. 그리고 이제 이번에는 이제 어, 데이터 사이언스 커리어 및 에듀텍 어, 방송으로 어, 미국의 이제 그 글로벌 교육 사이트인 유데미 시니어 디렉, 디렉터이신 어, 함기용님을 모시고 어, 저희가 굉장히 어, 커리어와 또 데이터 과학자로 그리고 데이터 과학자들의 매니저로 살아가는 그런 방 그런 과정에 대해서 말씀을 많이 들었습니다 어... 네 그래서 우선은 하이라이트를 한번 들어보죠 말씀을 듣고 보니까 각자 자기 영역에 있어서 그유데미가그 중에서 이제 코스를 course를... 그러니까 일반인들이 그냥 자기 코스를 만들 수 있는 유일한 플랫폼이 인, 약간 특성이 있는 거네요. 네,
8: 그러니까 어떻게 뭐 네, 에어비앤비라든지 뭐 우버하고 좀 비슷한 측면이 있죠.
7: 음, 그러니까
8: 우버는 자동차가 없, 없잖아요. 에어비앤비는 호텔을 갖고 있는 게 아니고요. 그러니까 음. 결국 피안을 이용을 해서 그 서비스를 그니까 중간에 매칭을 해주고 생산자와 소비자를 매칭을 해주고 거기서 이제 커미션을 받아서 비즈니스를 운영을 하는 건데 음. 결국 유대미도 똑같은 거죠. 음. 일단 에어비앤비랑 굉장히 흡사한 부분이 뭐가 있냐면 에어비앤비 같은 경우는 이제 가장 잘하는 거기는 이제 생산자를 포스트라고 소비자를 게스트라고 하거든요. 네. 가장 잘하는 호스트들이 어 전에 게스트였던 사람들 그러니까 에어비앤비에서 호스트를 할, 할 생각이 전혀 없었는데 게스트로 어떤 남의 집을 빌려가지고 가봤더니 아 이거 나도 할수 있겠다 그래서 호스트가 된 사람들이 제일 잘한다고 하더라고요 음. 근데 저 비, 굉장히 비슷해, 비슷한 부분이 있어요 그러니까 가르칠 생각이 없었는데 유대인이 코스를 듣다 보니 아 나도 이런거는 이 사람처럼 가르킬수 있겠구나. 그래서 그런 분들이 굉장히 열심히 잘하고요. 음. 그런 거를 또 트랙하는 매출릭이 따로 있어요. 그래서 이거를 사이트 스위칭 레이셔라고 하는데 양쪽을 다 보죠. 학생으로 시작했던 사람들이 강사가 되는 그 비율 음. 시작했던 사람들이 학생이 되는 비율 이 마켓플레이스에서는 이게 굉장히 중요한 매트릭스예요. 그러니까 유데미 자체도 그렇지만 에듀텍
0: 분야에 어떤 기술적인 데이터 쪽에서 이슈가 있는지 예,
8: 뭐 그런 예, 거에 대해서
0: 예. 조금 말씀해 주실 수 있을까요?
8: 음. 예, 예. 지금 보면 그 거의 모든 회사들이 데이터 과학을 어떤 용도로 쓰고 있냐면요. 퍼스널라이제이션 그러니까 하는 데 쓰는 거예요. 그러니까 이 사람이 음. 어떤... 강좌를 듣고 싶어하는지 그거를 과거 데이터에서 보고 이제 예측을 해서 거기에 맞는 어, 과, 강좌를 어, 추천을 해주고 그 다음에 검색에서도 거기에 맞는 거를 좀더 보여주고 이메일을 보낼 때도 그 사람들이 관심 이 있을 것 같은 것들을 찾아서 보내주고 이제 그런 어떤 어떻게 보면은 이커머스 같은 용도로 쓰는 건데. 그 그러니까 소비만 중요한 것이 아니라 그러니까 이커머스처럼 물건을 팔고 그 사람들이 물건을 팔고 끝나는 것이 아니라 그 다음이 사실은 어떻게 보면 에듀케이션이라는 분야에서는 더 중요하거든요. 그래서 이 사람들이 정말로 뭘 배웠느냐 그 다음에 이 사람들이 못 배웠다면 라왜못 배웠느냐 그래서 제 생각에는 지금 이 에듀케이션 쪽에서는 데이터 과학의 다음 단계가, 어, 사람들이 정말로 배웠는지 그 측정하는 거. 음. 그게 그 다음이라고 생각이 되고요. 그러면 그 측정을 이제 어떻게 하느냐. 그니까 뭐 지금은 굉장히 뭐다 간단하죠. 뭐그 챕터가 하나 끝날 때마다 뭐 퀴즈를 낸다든지. 그 다음에 뭐 프로그래밍 관계된 거 보면은 프로그래밍, 뭐, 코딩 퀴즈가 있어가지고, 그 답이 이제 굉장히 분명한, 그 답을 딱뭐 맞춰보는, 뭐, 그런 유닛 테스트 같은 그런 형태. 그런 것들밖에 없는데, 그런 것보다 좀 더, 어, 어 좋은 방식의 어떤 사, 그 학생들의 정말로 뭐를 배우는지 그 배움을 측정하는 그런 방법이 나와야 될것 같고요. 음. 그 다음에 이런 정보를 어떤 형태로건 그 액션너블하게 강사들한테 다시 피드백 형태로 줘야 되거든요 음. 근데 이제 그런 부분이 지금은 모든 회사들이 굉장히 간단해요 그러니까 어넬로틱스를 만들어서 강사가 되면은 자기 대시보드가 있거든요 그 음. 대시보드에 들어가면 그냥 숫자들만 있는 거죠 학생이 몇 명이고 그 중에 어 코스를 끝까지 끝낸 사람은 맹명이고 뭐 평균 코스 컴플리션 레이스는 어떻게 되고 그 다음에 뭐 이제 유대미 같은 경우는 그 강좌별로 그 비디오 파일의 컨섬션 패턴을 보여주거든요 음. 그러니까 처음서부터 끝까지 쭉 이렇게 그래프를 보여줘요 그래서 이게 결국은 강사들 하기 나름이거든요 그러니까 데이터만 잔뜩 던져주고 그거를 해석해서 계산하는 거는 너희들 몫이다 이제 그런 식인데 음. 저희들이 하는 이야기는 이제 이거를 통틀어서 teaching and learning이라고 하는데, 그래서 저희 내부적으로는 지금까지 제가 이제 유뎀미 조인한 지 3년이 됐는데 지난 3년 동안의 포커스는 데이터 인프라 만들고 팀 빌딩하고 이 이커머스 같은 어떤 매칭이라든지 디스커버리관계된 그러니까 이 생산자와 소비자를 연결해주는. 그런 부분에 중점을 뒀었고요. 2018년에는 거기서 한 단계 더 나가서 방금 말씀드렸던 이런 Teaching and Learning 그러니까 우리 학생들이 정말로 배웠는지 그걸 어떻게 측정할 건지 그 다음에 이거를 어떤 형태로 좀더 강사들이 쉽게 이해하고 쉽게 어떤 개선책을 어, 찾을 수 있는 그런 형태로 제공을 해주는 그런 쪽으로 포커스를 하고 싶어요. 2018년에는
0: 저는 사실 정말 제가 이 방송에서 개인적으로 이제 얻고 싶은 게 저도 이제 뭔가를 배우고 싶다. 그래서 저도 이제 학습의 과정으로 이 방송을 하고 있는데 정말 정말 많이 배웠어요. 그러니까 사실 그 방송에서 멘토의 중요성 강조를 하셨지만은. 그한기용 님께서는 이제 정말 멘토로서 뭐거파하면서 굉장히 많은 여기 그 샌프란시스코 베이 에어리아의 많은 데이터 사이언티스트들한테 이제 좋은 말씀 평소에 많이 해주시는데 어, 어네 그런 커리어적인 부분 그리고 이제 또 비디오 서비스의 어, 데이터의 특성 그리고 이제 평가 지표 나 이런 거에 대해서 사실 이제 비디오라면 이제 뭐어 비디오를 평, 비디오 서비스를 평가하는 지표가 이제 몇 가지를 생각해 볼 수가 있는데 예를 들어 뭐 가장 일반적인 거는 이제 비디오를 얼마나 사용자들이 중간에 스킵하지 않고 보고, 보는지 약간 이런 게 있죠 근데 이제 거기에 이제 온라인 교육 서비스에는 또또그 또 나름의 지표가 있고 또그 중에서도 유데미는 사람들이 이제 그 자유롭게 강의를 올리고 또 강의를 듣는 그런 어, 특성이 있기 때문에 또 u d 에서 사용하는 지표는 또 특성이 다르다 네, 그런 식으로 어떤 서비스를 품질 평가하는 지표라는 게 정말 딱 공통되게 정의가 되는 게 아니라 정말 그때그때 서비스 특화된 지표를 만들어야 다 그런 면에서 비슷한 일을 하는 입장에서 굉장히 많은 네, 인사이트를 얻었던 것 같고요 음,
1: 정말 말씀을 어떠... 잘하시더라고요 네 <웃음> 대본을 읽으시는 건가 싶어도 잘하시고 되게 재밌게 들었거든요 이 편도 음. 유데미 사이트의 그런 운영 방식도 너무 재미있었고 어, 전문 유데미 강사로서 1밀리언을 벌어들였다는 얘기도 참 인상 깊었고
0: <웃음> 네 유데미라는 게참그네 저도 교육 사이트는 다 비슷한 거라고 생각하고 있었는데 네 유데미가 다르고 폴세라가 다르고 또 유데스리가 다르고 네 그런 식으로 이제 네. 각각의 이제 뭔가 서로 다른 영역을 가지고 이제 조화롭게 약간 공존하는 이제 그런 모양이더라고요.
1: 그렇죠? 네. 되게 재밌는 개념이었던 것 같아요. 생산자와 소비자가 하나의 플랫폼에서 계속 순환된다는 그런 개념이 되게 신기한 개념이었던 것 같아요.
0: 네. 네. 그 다음에는 이제 금융 데이터 분석, 펀트 어, 세계. 네. 저희가 권영진 님을 모시고 방송을 했었는데 어, 인공지능 투자자 퀀트라는 이제 어, 베스트셀러가 되기도 했죠. 네 베스트셀러 저자시고 그 다음에 또 실제로 월가에서 어, 메릴린치를 포함해서 다른 어, 퀀트 트레이딩 어, 회사에서 이제 트레이더로 일을 많이 하셨던 분인데 어, 우선 하이라이트를 한번 들어보죠. 네. 그렇게, 그니까, 기술적 분석을 하던 사람에서, 어, 그렇게, 거시경제 모든 전반을 분석하는, 이제, 그런 성격으로 이제 콘트가 바뀌었다고 말씀을 해주셨는데, 어, 그러면 이제, 그런 모든 여러 가지 데이터를 다 이제 모아서 처리를 하려면은, 뭔가, 그 방법이나 아니면은 어떤 그 인프라스트럭처 같은 것도 조금 달라졌을 것 같네요? 그런 부분이 있나요?
9: 어 그렇죠 당연히 어그 전까지는 사실 이제 데이터 자체가 얼마나 더 빠르고 그 잘게 쪼개졌냐를 가지고 많이 얘기를 했어요 그래서 사실 이제 퀀트라는 거는 그 물론 제가 장황하게 이제 뭐 데이터를 분석해서 예측을 한다 이런 얘기를 하였지만 어 제일 큰 부분은 돈을 벌어야 되는 거다 수익을 얼만큼 내느냐가 제일 큰 부분이었고 이제 그 동안에 이제 수익을 낼 때는 어더 빠른 인프라스트럭처 그리고 더 많은 데이터 많다 하면 이제 어쨌든 그 날짜는 정해져 있으니까 더 잘게 잘게 쪼개서 어그 주가에는 이제 주식 그 거래소에서 주는 데이터가 여러 가지가 있어요. 제일 쉽게 쓰는 데이터가 이제 종가 데이터라 그래서 일별로 어, 끝날 때 가격이 얼마였나 이런 게 있고 그 다음에 좀더 뭐 시간당, 분당, 초당 이렇게 점점 점점 더 내려가다가 이제 틱바이틱 모든 거래 하나 하나를 다 데이터를 입력을 받는 이제 그런 렇게 오고 그런 정도 데이터가 되면 하루에 이제 주식 어, S&P 500 데이터를 다 받으면 이제 하루에 한3 테라바이트 정도가 돼요. 그러니까 이제 이런 거를 그 저장을 하고 또 처리를 할수 있는 인프라스트럭처가 제일 중요했어요. 그래서 막 딱히 데이터의 퀄리티를는 어차피 가격과 거래량이었기 때문에 간단하게 임, 그 레코드를 하고 막 크게 클린네니스가 중요한 부분이나 뭐뭐 특이하게 분석을 하거나 이런 것일 중요하다기보다 그러니까 그 분, 분석 기술 자체는 그어 주로 간단한 리그레션이나 뭐 머신러닝 모델에서도 간, 간단한 것들을 많이 썼는데 이제 앞으로 데이터 자체가 뭐 소셜데이터라던가 이런 어 NLP 같은 걸 많이 쓰다 보니까 아무래도 인프라 자체가 그 그리드 같은 걸 많이 쓰게 됐고요. 어 그런 클라우드 같은 걸 많이 도입하게 됐죠. 예전에 비해. 그래서 개발자, 그 인프라 개발자의 역량이 예전보다 훨씬 중요해져서 예전에는 이제 주로 이제 회로 전문가들이 득세를 했었거든요. 그래서 주로 그런 사람들이 얼마나 더 빨리 얼마나 더 적은 그 파워로 용량을 많이 저장할까 이런 거를 많이 하다가 요즘은 이제 어떻게 하면은 그런 머신러닝 기술을 더그 빠르게 돌릴 것인가 어, 그런 약간 이제 일반 그런 데이터 과학을 많이 하는 회사들 뭐 검색이라던가 이제 그런 부분에서 많이 쓰는 인프라를 공유하게 된것 같아요
0: 네 이렇게 하이라이트 들어갔고요 어, 저희가 사실 방송에서 나오시는 분들이 비슷한 얘기를 하시는 게 있어요. 그러니까 보통은 되게 화려한 약간 그 직업을 가신 분이라고 보통 생각을 하는데 예전에 뭐 머신러닝 전문가 분도 그렇고 펀트 그도 그렇고 근데 이제 그 이면은 굉장히 어려움이 많다는 거죠. 이면에는 시장도 바뀌고 경쟁자도 맨날 자기의 그 알고리즘을 어, 어떻게 하면은 해독을 해가지고 뭔가 그거를 어 따라잡는 그런 어 알고리즘 만들려고 뭔가 보통 데이터 사이언스처럼 그냥 데이터를 고정된 데이터를 가지고 물론 고정되지 않은 데이터도 많지만은 어 어느 정도는 이제 정해진 데이터를 가지고 알고리즘 만드는 게 아니라 알고리즘 만드는 동안에 시장이 바뀌고 또 경쟁자들도 새로 뭔가 하고 있고 이런 굉장히 경쟁적인 환경에서 일을 한다는 게 굉장히 어렵다. 예, 네, 참 음. 제 돈을 굉장히 많이 많 버는 게아니고 그런
1: 생각이요두
0: 분은 어떠셨어요?
1: 영훈님은
3: 투자를 좀 하시나요? 주식이라 이런고 하시나요? 아니요, 저는 주식 투자에 전혀 관심이 없어서 <웃음> 사실 저는 이제 주식 투자 관점에서 들은 건 아니고 이제 어 저는 여기서 되게 흥미로웠던게 퀀트라든지 아니면 데이터 관련 기술들이 사실은 이전에 없던 기술들이 아니거든요 음. 없던 기술들이 아닌데 이제 현재 지금 기술 발전이 되면서 이제 고도화된 기술 환경 속에서 이제 어떻게 기능을 하고 있고 컨트라는게 지금 어느 어느 단계까지 와있다라는 그런 지표를 설정해주는 측면에서 저는 굉장히 좋은 느낌을 받았습니다
0: 네, 재원님은 어떻게 들으셨어요?
1: 어... 저는 이 에피소드로 좀 어려웠어요 좀 많이 워낙 금융 쪽에 관심이 좀 없고 좀 생소하다 보니까 더 그랬던 것 같고 음. 조금 전에 이 에피소드 좀 어려워서 조금 스킵스킵하면서 약간 들었던 아. 에피소드였습니다.
0: 네. 솔직한 피드백 감사합니다. 네. 근데 사실 저희가 다양한 어, 주제에 다양한 또 분야분들을 모시고 방송하기 때문에 이게 어찌 보면 어, 자연스러운 거예요. 이제 모든 부분에 다 관심을 가질 필요도 없고 그냥 네. 본인이 원하시는 걸 들으면 되는건데 어, 그런게 팟캐스트 매력이죠 근데 이제 저 같은 경우에는 이제 그 원영진님 책을 어.. 굉장히 열심히 읽었고 말씀을 되게 나눠보고 싶었는데 이런 기회가 주어져서 너무 좋았고 어.. 물론 제가 섭외 요청을 하긴 했지만 네. <웃음> 그리고 이제 이 방송이 제가 이따 말씀을 드리겠지만은 반응이 정말 좋았어요 사용자들에 어... 반응이 청취자들 반응이, 예, 그래서 이제 그런 면에서 굉장히 뭐, 어, 저도 이제, 어, 보람을 느꼈던 그런 방송이고. 음. 그리고, 어, 여섯 번째 에피소드, 딥러닝, 어, 그리고 이제, 립스, 2017년 립스 컨퍼런스에 계신 분들의 그 이야기를, 어, 토대로 이제 딥러닝의 트렌드에 대해서 한번 다뤄보았는데요 네, 저희 우선 하이라이트 한번 들어볼까요?
3: 네뭐이 딥러닝의 낮은 진입
1: 장벽이 딥러닝의 뭐 레피테이션을 낮춘다 세상에 네. 진짜 막 딥러닝 한다는 사람들이 그냥 코드 돌려보고 막 이래 가지고 하는 사람들만 많다 라고 들었는데요 그런 것들에 대해서 어떻게 생각하시는지 정말 만약에 뭐뭐 하정우 디렉터님은 인재를 뽑을 때 어떤 부분을 주로 보시는지 이런 거랑요. 그 다음에 이런 낮은 배리어가 가져오는 많은 소위 딥러닝 전문가들의 양상, 양산 이런 거에 어떻게 보시는지 좀 궁금합니다. 정님.
10: 네 채용 관점에서 말씀을 드리면 말 그대로 채용을 하, 해야 되는 숫자는 있는데 지원자가 많이 늘어나는 셈이니까 저희가 좀더 힘들 수는 있죠 그래서 당연히 저희 입장에서는 저희가 해야 되는 일들이 굉장히 많으니까 많이 뽑긴 하지만 역양 검증은 당연히 필요하고요 그래서 일반적인 코드 좀 돌려보신 분뭐 이런 분들은안 된다 이런 개념보다는요 굉장히 빨리 배우실 수 있는 분 굉장히 적응을 잘 하실 수 있는 분 습득 능력이 좋으신 분 소위 말해서 러닝커브가 빠르신 분 같은 경우는 예, 경험이 좀 적어도 선호하는 편이긴 해요. 예, 그러니까 저도 마, 제가 계속 말씀드렸다시피 딥러닝, 소위 말하는 유럴렛 계열의 어떤 머신러닝 메소드들은 다른, 기반 방법, 다른 머신러닝 기반 방법들에 비하면 진입장벽이 낮고 그리고 굉장히 빠른 속도로 성장이 가능하기 때문에 이런 성장 가능성이 있는 분들 같은 경우는 같이 맨땅에서 구르면서 충분히 영장이 올라올 수 있다고 생각을 해요 그래서 저희가 채용할 때도 그런 부분을 굉장히 많이 보고 있고요 물론 모든 이미 충분히 엑스퍼트 수준에 계신 분께서 지원을 해주시면 좋죠 좋은데 이런 분들 같은 경우는 어 구글, 뭐 페이스북 뭐 이런 식으로 가기 때문에 현실적으로 그렇게 쉬운 건 아니고요 물론 바고 말하면 저희가 그런 분들이 오실 수 있는 환경을 만들기 위해서 노력을 열심히 하고 있다. 뭐 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 이거는 완전 다른 측면인데 그 전문가들이 양산되고 있다고 라 표현을 하시지만 저희 입장에서는 나쁠 게 없는 게 이, 이렇게 접해보신 분들이 많아진다는 얘기는 관심을 많이 간다는 얘기가 되고 결국 저희 입장에서는 시장의 파이가 커진다는 의미로 볼수 있거든요. 본인들이 조금이라도 해보면서 관심을 갖고 그리고 관련 분야에 대해서 상품이나 서비스가 나오고 그럼 이분들은 거기에 그 시장의 아주 중요한 사용자 고객층이 될수 있다고 생각을 하기 때문에 어, 사업장에서는 오히려 더 좋은 효과로 나타날 수 있다고 생각을 합니다.
2: 음,
3: 혹시 다른 분들은 이런 진입 장벽과
1: 뭐 딥러닝 하시는 분들의 전문성 이런 거에 대해서 말씀하실 거 있으신가요?
11: 그러니까 저거랑 똑같이 뭐 인터넷 처음에 시작했을 때 다들 인터넷 쓰면 안 되는 것처럼 얘기를 한다든지 아니면 이제 인터넷 초기에 가장 많이 얘기 나왔던 것 중에 하나가 저널리스트, 블로그 같은 거글 쓰는 사람들, 저 사람들 뭐 제대로 트레이닝도 안 받았는데 어쩌고 뭐 이런 얘기랑 비슷한 거라고 저는 봐요. 한마디로 말해서 우리가 쓸수 있는 어 간단한 도구인 거고 어떤 면에서는. 그렇게 해가지고 수많은 사람들이 써가지고 가 좋은 가치를 만들어내면 나쁠 게 없잖아요. 그리고 그거를 어 깊하게 봐가지고 하는 어떤 뭐 예를 들어 TCP, i p 스택을 만든다든지 이런 사람도 있는 거고, 아니면 그거를 활용을 해가지고 하는 사람도 있는 거고, 그런 거지, 그걸 굳이 그렇게, 뭐, 전전문가는말 자체를 되게 싫어해가지고, 그 전문가 자꾸 하려는 그런 느낌의 말 자체가 별로 좋아하지 않아서, 하여튼 뭐, 저는 음. 아주 좋은 현상이라고 봅니다. 한다는 것은.
5: 똑같은 거 원래 말씀드리려고 했는데, 제가 예전에 충격받았던 게, 소셜 네트워크라는 영화였어요. 소셜 네트워크라는 영화를 봤더니, 하버드생인 주커버그가 술 처먹으면서 <웃음>
3: <웃음>
5: 동작 괜찮습니다 리플러버한테 <주커버그가> 쉽게 맞는 <웃음> <많은 웃음> 걸 봤는데 그때 제가 알고 있던 TCP/IP 스택 같은 거를 그럼 만약에 쉽지가 않았거든요 그게 스탭들도 네. 갑자기 새로, 새로운 기술들이 갑자기 나왔어요 그, 그 인터넷 쪽에서도 뭐 노드든 아니면은 뭐 메시브 하게 뭐스케일러블 하는 갑자기, 갑자기 뭐 레디스 같은 것들 노에스케일 <웃음> 같은 것들이 갑자기 나왔었는데 결과적으로 그들을 되게 무시하는 문화가 개발 쪽에도 있었어요. 그들을 그 힙스터라고 부르고 했는데 그들이 새롭게 제공하는 가치가, 제시하는 공하는 가치가 제 가치가 훨씬 더 컸고요. 그들은 분명히 아래쪽 스택을 잘 몰랐지만 어쨌든 그들의 세상이 됐어요. 이거 제가 보기에는 머신러닝과 딥러닝도 뭐 비슷하게 바뀔 수 있다고 생각하고요. 사실 저희가 뭐 프로그램을 잘한다고 하지만 반도체가 어떻게 들어가는지 다 배우긴 배웠는데 기억은 잘안 나요. 저도 MP 반도체가 어떻게 되는지가. 거기서 양자 터널 같은 게 어떻게 되는지 모르거든요. 어차피 내려가면 내려갈 수모르기 마찬가지인 것 같다고 생각합니다.
0: 사실 딥러닝이라는 주제를 뭐 방송 하나에 다루기는 쉽지 않은 거라서 제가 이따가 말씀드리겠지만 또 2018년에도 딥러닝 관련 방송을 여러 편 준비를 하고 있습니다. 뭐 그래도 아쉬우나마 어, 닙스라는 큰 컨퍼런스 에 계신 또굉장한 전문가 분들을 모시고 이제 다양한 이제 이야기를 들어볼 수 있었는데요. 뭐 우선 이제 트렌드 측면에서 사실 뭐 g 이라는 이제 기술이 굉장히 그뉴닝 모델 중에서 이제 어 뭔가 어떤 뭐 분류기를 만들거나 이제 그런 어떤 어 정답을 내는 게 아니라 뭔가 새로운 그 결과물을 만들어낼 수 있는 어떤 그런 거를 이제 Generative 모델이라고 하죠. 그 Generative 약간 선도주자 같은 그런 모델인데 정진 교수님의 말씀은 이제 그 g a n 모델을 사용할 때 그냥 사용하는 게 아니라 이제 여러 가지 방법이 있다. 그래서 어떤 경우에는 어떤 그 작업에 딱 정해진 그런 작업에 이제 정확도를 높이는데 사용할 수도 있고 그리고 이제 어떤 창의, 창의적인 결과물을 만들어내는데 사용할 수도 있다. 그런 말씀을 해주신 것 같고 이처럼 이제 기술의 어, 그냥 기술이랑 같은 게 아니라 기술의 활용 방법에 따라서 굉장히 다른 어, 접근 방법이 필요할 수 있다는 거 네. 그리고 이제 어, 하정원님께서는 학습 방법 측면에서 역시 커뮤니티의 도움을 받는 게 딥러닝처럼 이렇게 빨리 빨리 변하는 분야에 있어서는 굉장히 중요하다는 네. 그런 또 어, 지식을 음. 말씀해 주셨습니다. 한국에 계신 분들은 되게 좋을 것 같아요. 딥러닝 커뮤니티가 굉장히 활발하기 때문에 음. <웃음> 네, 두 분은 뭐 딥러닝 공부 좀
3: 하셨어요? 저는 딥러닝 공부는 하지 않았고요 제가 되게 애매한 게 관련 커리큘럼을 짜고 강사를 섭외하고 특강을 모시지만 저는 직접 해보지 않았고요 <웃음> <웃음> 그냥 어떻게 그러니까 그을를 직접 해보진 않았지만 이제 어떻게 하면 좀더잘좀 효과적으로 이제 좀 배울 수 있는지 아니면은 딥러닝이 이제 어떻게 쓰는 게좀 효과적이다 라는 그런 간접점 경험을 좀 많이 얻은 것 같습니다 네 확실히 딥러닝이 딥러닝을 빼놓고 현재 데이터 시장을 논하기는 되게 힘든 것 같아요 그러니까 뭐 여러가지 뭐 JD를 봐도 딥러닝이 안 들어간 분야도 없고 그런 문서도 없고 그래서 딥러닝이 뭔지는 몰라도 뭔지는 어느 정도 알아야 될것 같은 약간 어, 알성달성한 존재 같다는 느낌을 좀 받고 있습니다. 그렇죠.
0: JD라고 하셨는데 JD가 뭔가요?
3: 아, 그잡 디스크립션입니다.
0: 아, 잡 디스크립션. 아,
3: 네. 그 한국에서도 보면은 이제 네. 보통 이렇 데이터 분석이나 데이터 엔지니어, 데이터 사이언티스트를 뽑을 때도 다 딥러닝 이란 키워드가 거의 들어가거든요.
0: 음. 네. 뭐네 사실 뭐 그렇게 딥러닝 전문가의 뭐 수요가 많은지 는잘 모르겠지만 어쨌든 네. 어, <웃음> 공부하는 사람 입장에서는 무시할 수 없는 분야죠. 분명.
1: 네 맞습니다.
0: 재환님은 딥러닝
1: 공부하실 생각이 음, 있어요? 저같은 경우에는 제가 처음 데이터 공부를 시작했던 그 학원 네, 커리큘럼상 4개월 커리큘럼 중에 마지막 한 달에 딥러닝 이었거든요 근데 마지막 <웃음> 네, 한 달은 거의 네. 명상하면서 그렇죠. 보냈는데 <웃음> 다른 분은 <사람을> 저 <좋아하네. 웃음> 아니, 저희가
0: 인문자들의 4개월 교육 프로그램의 마지막 한 달이 대훈인이라고요?
1: 네, 네, 그렇습니다. 어,
0: 머신 러닝 강의. 아니,
1: 머신러닝은 3개월 때 배웠고요. 네. 머신러닝 한 달, 딥러닝한달 네, 이렇게 배웠어요다 아, 매우 빠르게 배웁니다. 거기가. 그렇죠. 저, 네. 그렇죠. 뭐, 저, 저도
0: 좀 들어보고 그래서, 싶습니다. 그 학원에서 <웃음> <화면에서 먼저.
2: 웃음>
1: 많이 배울 수 있을 것 같은
0: 그런 느낌인데. <웃음> 네.
1: 네. 그렇게 말을 빨리 하지 않으셨는데 되게 빠른 느낌이었는데 어쨌든. <웃음> 네. <웃음> 아, 정말 모르겠습니다. 그 네. 일단은 머신러닝 배울 때는 그래도 아, 저거를 내가 앞으로 더 공부를 이어나가서 어디에 쓸수 있겠다라고 느꼈었는데 딥러닝 같은 경우에는 전혀 감이 오지 않는 거예요 음. 특히나 저 같은 경우에는 이제 클래스에서 제일 나이가 많은 축에 속했었던 현업자였는데 음. 현업에서는 아 머신러닝 분류기나 뭐 이런 어떤 알고리즘을 어떻게 활용할 수 있겠다라는 좀 아이디어가 조금씩 떠오르고 해서 재미가 있었는데 딥러닝은 전혀 그런 게 없었고 모르겠습니다 저는 아직 공부의 깊이가 너무 얕아서 말하기 조심스러운데 IT 회사나 어떤 뭐 게임 회사나 이런 회사들을 아니고서는 저 기술이 정말 필요할까? 저런 전문가가 진짜 필요한 걸까? 잘 모르겠더라고요. 그래서 음. 좀 그런 것들이 와닿지 않다 보니까 또그 엄청난 수학 공식들을 보면서 또 학을 음. (웃음) 띄었고 그래서 네 그랬었습니다.
3: 네, 제가 딥러닝에 대해서 느낀 점은 확실히 그 조직이죠. 그러니까 개인이 프로젝트를 하지 않는 이상 그 조직이 갖고 있는 데이터에 대한 철학이 딥러닝이든 아니면 어떤 방법론이든 그거를 규정할 수 있게 하나, 하나의 기준이 되는 것 같은데 철학이나 그 기준이 없는 채로 딥러닝을 해야 되겠다 이슈니까 해야 된다라고 하는 조직도 좀 많다는 느낌이 있습니다 아 그냥 핫한 그런 측면에서 딥러닝이 너무 어 딥러닝이 필요하고 지금 이슈가 되고 꾸준히 발전되어 오는 기술은 맞지만 필요 이상의 부음이 있는 거 아닌가라는 개인적인 우려도 좀 있습니다
0: 음네 어쨌든 올 한해도 네, 딥러닝을 피해갈 수 없죠 저희가 그쵸. 방송을 통해서 꾸준히 다뤄보도록 어, 하겠습니다. 어쨌든 두분 데이터를 실제로 공부를 하시는 두분 말씀에 많은 청취자분들이 공감을 하지 않으실까 네 그런 생각이 드네요. 네뭐 지금까지 그래도 어, 두달 동안 상당히 많은 방송을 했죠 저희가
1: 그러네요 이렇게 보니까.
0: (웃음) 네, 그래서 뭔가 나름의 이제 요약을 해봤는데, 어, 이제 2018년 저희가 어떻게 할 것인가? 어, 네, 든든한 운영진분도 모셨으니까 더 좋은 방송이 되겠죠? 네. 저희가 아까 방송 그 커뮤니티를 만들 거다, 이렇게 말씀을 드렸는데, 어, 그 전에, 어, 김영웅님께서, 어, 이제 최근에 하셨던 이제 데이컬즈라는 프로젝트에 대해서 한번 말씀을 들어보고, 또 커뮤니티를 이제 김영웅님께서 이제 그 운영을 하실 텐데, 이제 어떤 식으로 하실지에 대해서, 어, 또, 또 간단한 말씀한번 들어보도록 하겠습니다. 데이컬즈 한번 소개해 주실 수 있을까요?
3: 아, 네. 어, 얼마 전에 데이컬스라는 프로그램이 끝났는데요. 데이컬스는, 어, 코딩 경험이 거의 없는 20, 30대 여학생 30명을 대상으로 해서 데이터, 어, 역량을 성장시키는 프로그램이었습니다. 어, 어, 사실 저희가 뭐, 무료로, 그러니까 학생들한테는 무료로 진행했는데, 이제, 과학기술 정보통신부와 이제 한국정보진흥원의 예산을 받아서 주간 기간으로 해서 이제 저희가 실제로 운영을 했던 거고요. 어, 아무래도 좀 처음이다 보니까 좀 시행착오는 있었는데 어, 굉장히 의미 있는 결과물들이 많이 나와서 어, 개인적으로는 좋은 평가를 하고 있습니다. 어, 일단 최종적으로 좀 정리를 드리자면 은약 3개월 반의 시간 동안 어, 대부분의 학생들이 코딩 경험이 없었는데 데이터 분석, 기초 통계, 그 다음에 데이터 시각화, 머신러닝, 딥러닝에 이르기까지 데이터 분야에 이르는 전 분야를 거의 다 공부를 했었고요. 그 다음에 최종 프로젝트도 이제 여섯 팀으로 해서, 어, 모두 발표를 마쳤고, 업계 관련자, 관계자분들이 오셔서 비전공자들이 3개월 반의 기간 동안 배운 거를 반영한다면 굉장히 좋은 결과물이다. 앞으로도 좀잘이어나겠으면 좋겠다는 피드백을 받았습니다.
0: 저기 그, 그러면은 그분이 네. 어떻게 그 공부를 하신 건가요? 뭔가 자료를 보고 그냥 자습을 하신 건가요? 아니면 뭐 강의를 들으신 건가요? 어떻게
3: 어, 3개월 만에... 자습을 했던 건 아니고요. 저희가 그총네분의 이제 전담하는 강사분이 계셔갖고 통계랑 R을 전담하는 분한 분, 분그 다음에 어, 파이썬으로 딥러닝을 해주시는 분한 분, 분그 다음에 어, 데이터 시각화 해 주시는 분한 분, 그다음에 이제 모두 다 이제 서포트 해 주실 수 있는 한분 이렇게 해 갖고 네 분의 강사님들이 이제 매주 월너스목 돌아가시면서 이제 9시부터 6시까지 수업을 진행해 주셨고요. 그래서 이제 학생들도 하루 종일 와서 수업을 듣고 그 기반으로 이제 스터디를 하고 프로젝트를 하는 방향으로 이제 어, 수업이 진행됐습니다.
0: 음. 그 주말에 그 수업을 들으신
3: 건가요? 아니면은 뭐 아... 주중, 주중 월화, 수목? 그래서 음. 어, 약 16주 정도의 시간을 아. 투자했습니다. 네.
0: 네, 집중적으로 그러면은 공부를 하신 거네요? 그렇죠. 네. 그래서 뭐 결과물이 어떤 결과물이 나왔나요?
3: 결과물은 총 6개 결과물이 나왔는데요. 어, 일단 주제만 말씀드리면은 뭐 대한민국 송도만재, 디지털로 디지털 살피본 안전한 서울, 딥러닝 포 야미 프로젝트, 뭐, 광고 어디까지 봤니? 테드처럼 강연하기, 별이 빛나는 밤에 라는 어, 주제로 발표를 했었고요. 그 세부 그 주제별로는 이제 어, 첫 번째 프로젝트인 송도만세는 이제 송도가 송도라는 도시가 어떻게 주목받는 도시가 되었는지에 대해서 얘기를 나눴고 어, 중간에 있는 딥러닝 포 야미 프로젝트는 이제 인스타그램에 있는 음식 사진을 가지고 저희가 서로 목적이나 아니면은 그 취향에 따라서 음식을 사진을 보는 이제 관점이 다른데 그걸 이제 클래스피케이션하고 디텍션하는 프로젝트를 했었고 그다음에 마지막으로 별이 빛나는 밤에는 실제로 배우관의 네트워크를 살펴보는에 있어 실제 배우의 인맥은 누구인지, 배우관 관계도는 어떠한지, 그리고 우리가 만약 어떤 한 배우를 찾아가게 되면 그 배우를 통해서 몇 다리를 건너면 우리가 실제로 어, 스타를 만날 수 있는지 이런 걸 살펴보는 프로젝트였습니다.
0: 음, 네 보니까 뭔가 데이터를 그냥 이제 분석해서 뭔가 패턴을 찾는 프로젝트도 있고, 그리고 실제로 뭔가 머신러닝을 써서 뭔가 그 예측을 해보는 프로젝트도 있고. 어, 이런 프로젝트를 그러면은 그 직접 참가자들의 주제를 정해서 진행을 한 건가요?
3: 어, 대부분의 참가자들이 주제를 정했고요. 그 다음에 주제가 좀 애매하거나 소프트가 필요한 사항들은 어, 그 선생님들이 좀 도와주는 방향으로 진행이 됐습니다.
0: 음. 네. 되게 그래도 3개월 동안 이런 결과물이 나왔다는 게, 그 결과물도 어떻게 공유를 해 주실 수 있나요? 어디 뭐, 링크 같은 걸 통해서 볼수 있나요? 저희가?
3: 네. 지금 개별 프로젝트의 링크는 가지고 있고, 음. 저희가 또 이제 그 포트폴리오 사이트 자체를 통합으로 구축하고 있어서 음. 그거 완성되면 같이 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 음,
0: 네, 어쨌든 3개월 동안에 그렇게 초보자들이 했다는 건 대단한데 또 뭔가 다음에 저희가 뭐그 그런 어떤 어려움 같은
3: 건 어떤 게 있었을까요? 어, 일단 프로젝트를 이 프로젝트를 좀 급작스럽게 준비하는 바람에 어. 한계라고 느꼈던 점들이 좀 있는데요. 그러니까 예를 들어서 데이터 프로젝트라면 데이터만 만지는 게 아니라 실제로 그 가설을 세우고 그것을 실제 업무에 반영하는 약간 리서치 설계관은 설계 같은 개념들이 필요한데 그것들을 저희가 커리큘럼에 반영하지 못했다는 게좀 한계였고 그다음에 교육생들의 실력 편차가 좀 커서 음. 어, 어느 한부분을 포커싱하지 못하다 보니까. 너무 에너지가 분산된다는 면이 좀 한계로 작용했습니다. 음. 그런 부분에서 좀 한계를 느껴서 차후에 만약 기회가 주어진다면 그런 것들을 좀 보완해서 어, 좀더 어, 프로세스가 잘 디자인된 교육으로 좀 바꿔보려는 어, 계획은 갖고 있습니다.
0: 네, 재환님도 이런데 참여해보고 싶은 생각이 있으세요? 이런 교육
1: 프로그램에? 아유 그럼요. 뭐 여자 분이 30분이나 모여서 <웃음> 제가 기꺼이 제가 <웃음> <웃음> 그런
0: 거 말고 이제 데이터를 이제 뭐 교육기관에서 공부를 하셨는데 실제로 뭔가 네. 이 프로젝트를 해보는 거잖아요
1: 그렇죠 네. 네 저도 이제 비슷하게 학원 수강을 하면서 프로젝트를 팀 단위로 진행을 하고 했었는데
2: 음.
1: 되게 좋은 경험이었어요
2: 네그
1: 음. 결과까지 낸다는 자체가 그그 수준이나 정확도는 어떤 그 모델의 어떤 정확도나 이런 것들 떠나서 결과를 낸다는 음. 자체가 되게 의미 있는 시간이었고. 네. 그리고, 네. 뭐, 대학 하프 때도 느꼈었지만, 아, 역시 같이 뭔가 하는 건 쉽지 않은 일이구나라는 것도 <웃음> 느끼게 되고. <웃음>
3: 네. 대현님 <제한이> 말씀해주신 <웃음> 부분에 모두 공감을 하는데요. <웃음> 일단, 팀으로서 한다는 게 쉽지 않은 것 같아요. 근데 대부분의 데이터로 진행되는 일들이 사실 팀 단위로 이루어지다 보니까 팀 단위로 해야 되는 그 프로세스를 넣는 거는 사실 필수 불가결한 일인 것 같고요. 음, 그 다음에 저도 저도 예전에 프로젝트를 하면서 느꼈던 게 그게 정교하든 아니든 실제로 작동하든 아니든 결과를 내고 나면 그 다음 과제가 제 머릿속에 좀 그려지는 것 같은 느낌을 좀 받았습니다. 그러면 은 누가 가르쳐주는 게 아니라 제 스스로의 학습 계획을 좀 세울 수 있다고나 할까요? 좀 그런 그런 생각의 경험들이 좀 있었습니다. 재한님도 좀 비슷하지 않으셨나요?
1: 음 맞습니다. 네, 되게 비슷하고요. 근데 전 궁금한 게데이걸스라는 프로젝트가 지금 우리나라에 비슷한 과정도 되게 많이 생기고 있거든요. 그렇죠. 어, 사설기관이든 아니면 국가기관이든 많이 생기고 있는데 이렇게 여자분들만을 모시고 여성분들을 대상으로 하는 프로젝트 처음 봐가지고 그 계기가 음... 뭐가 있었을까요? 왜 여성분들만을 보시고 했었던지.
3: 일단, 매우 솔직하게 말씀드리자면은, 어, 저희가 받은 예산이 여성 소프트웨어 인재 수급 활성화 사업이라는 <웃음> 어려운 어... 이름이었거든요. 네, 굉장히 쉽게 말해서, 사업을... 이제, IT 분야에서 소프트웨어 분야에 근무하는 여성이 비율이 적다. 그러한 여성들을 음... 신장시킬 수 있는 프로젝트를 하자. 라고 해서 이제 어 제가 몸담고 있는 조직을 비롯하여 다른 두 개의 기관에서 같이 해갖고 컨소시엄으로 들어갔는데요. 그래서 대상 자체가 이제 여성일 수밖에 없었습니다. 저희는 제가 담당했던 부분은 그 중에서 이제 데이터를 가지고 데이터를 도구로 이제 소프트웨어 분야에 진출하는 가능성을 만드는 프로젝트였고요. 근데 그런 저는 그게 굉장히 의미 있다고 생각을 하는 게어 미국 여성공학인협회에서 얼마 전에 낸 보고서에 따르면 은 여성들이 공학에서 비율이 적은 이유가 단순히 일을 못하거나 능력이 없어서라기보다는 기회 부족에서 기인한다라는 문장을 봤거든요. 그래서 저희가 여성에 대한 예산을 받긴 했지만 이 데이터 분야에서 여성이 이 교육을 받고 나면 은어 그런 기회를 만들어냈는데 일조를 할수 있고 그게 사회적 의미가 분명히 있을 거라는 저희 나름대로의 철학은 가지고 준비를 했었습니다. 그게 아마 수강생들이나 아니면 은 관계자분들도 좀 좋게 보신 게 아닌가 라고 생각을 하고 있고요.
1: 얼마 전에 우리 사회에 이슈됐던 게 어떤 공학 관련 학부에서 대학 면접에서 내부 문건으로 규정을 정했었더라고요 여성을 네네. 받지 말도록 네. 그래서 꽤게큰 효수가 됐었는데 아 그런 취지가 있으셨는지 몰랐네요 네.
0: 아 저는 몰랐는데 미국은 오히려 그 다양성이란 이름으로 여성이나 아니면 다른 이제 뭐 수수인, 수수민족 이제 그런 식으로 그 사회적 약자들에 대해서 무조건 몇 퍼센트를 뽑아야 되는 게 있어요 그래서 아, 사실 저는 그런 게 굉장히 좋은 제도라고 생각을 하거든요. 그렇게 어찌 보면 균등한 기회를 어, 그렇게 그 회사나 아니면은 어떤 교육기관에서 제공을 하기를 노력을 한다는 게네 좋은 시도라고 저는 생각이 됩니다. 그래서 굉장히 의미 있는 프로그램이 아니었을까 생각이 들고요. 네, 그래서 어, 오늘 어, 2017년을 이제 저희가 두달 동안 이제 방송을 열심히 했는데 그두 달을 좀 결산을 해보고 또 이제 앞으로 그 저희 방송 운영을 도와주실 두 분과 어, 또 2018년 계획에 대해서도 뭐 이야기를 나눠봤는데요. 어, 두분뭐 소감 한 말씀씩 해주실 수 있을까요?
1: 네, 아 저부터 할까요 어, 저는 이 방송의 천취자로서는 정말 고마운 방송이었어요 네. 이런 얘기들을 정말 디테일한 얘기들 진실한 얘기들 뭐 얘기들을 들을 수 있는 방송이 너무 좋았는데 이제는 그 방송 컨텐츠를 만들어내는 데좀 도움을 드릴 수 있는 상황이 돼서더 뜻깊은 것 같고요 내년 한해 좀다이나픽해질것 같아요. 이 덕분에도 좀제 다양한 활동의 하나가 될것 같아서 너무 감사하고 이런 기회에 대해서 너무 반갑게 또 많은 분들 만날 수 있게 돼서 너무 좋습니다. 아무튼 방송 들으시는 많은 분들 새해 복 많이 받으시고 저도
3: 새해 복 많이 받도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 어 저는 일단 이 방송에 출연한 게 굉장히 감개무량한데요. 저 스스로 어 굉장히 역량 분포가 애매한 경계인이라고 생각하고 있었는데 그래도 이제 이 방송에 출연하게 돼서 아, 좀더 중심에 가까워지고 있다는 느낌을 받아서 좋고요. 어, 어 근데 첫방송이랑 굉장히 떨립니다. 저는 이제 여러 가지 통틀어서 첫 <웃음> 방송인데 어, 좀 준비를 많이 해야 되겠다는 생각과 그리고 앞으로 좀더 구체적인 계획을 세워서 어, 데이터 분야에서도 데이터를 깊숙이 다루는 엔지니어나 과학자가 아니더라도 기여할 수 있는 역할을 좀더 명확히 정의해 나가고자 하는 좀바람이 있습니다. 그리고, 어, 연말이니까 청취자분들 새해 복 많이 받으셨으면 좋겠고, 새해에도 기회가 되면 또 배웠으면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 뭐, 어쨌든, 어, 재원님께서 이제 방송에 어떤 뭐, 그 편집이나 아니면 이제 마케팅? 뭐 이런 쪽으로 좀 많이 도와주실 것 같고요. 영원께서 이제 방송 그 커뮤니티, 이제, 관련해서 많이 도와주시라고 믿고, 어, 뭐 영원께서 간단히 말씀을 하셨는데, 역량이라는 게 사실은 저는 이제 데이터 관련된 역량만 가지고 이제 전문적으로 하시는 분도 계시지만은 한, 많은 분들은 이제 본인의 어떤 어떤 그 전문성과 고유의 전문성과 어 데이터 기술을 결합해서 가치를 만들어 내실 거라고 저는 믿어요. 그래서 이제 영문 같은 경우에도 어떤 팀 빌딩이나 이제 커뮤니티 커뮤니케이션 이런 스킬을 가지고 이제 데이터 스킬을 접목하시면 이제 훌륭한 이제 어그 역할 을 하실 수 있지 않을까 네, 그런 생각을 해보고요. 어네 그리고 두분그 앞으로 이제 뭐 방송 그 관련해서 뭐좀더 이렇게 본인의 뭐 흥미나 이제 그런 거에 좀더 이렇게 부합하는 주제가 있으시면 뭐 참여를 하시고 네, 그런 기회가 있지 않을까 싶습니다. 네, 어쨌든 어, 저희가 2018년 더 좋은 방송 만들려고 노력할 거고요. 네, 청취자 여러분 새해를 많이 받으시고, 네, 그럼 저희 이롭게 인사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.